Galera, eu sempre gosto de ficar olhando a cara dos, desses é, grandes executivos japoneses, né? O, tem o, o cara lá da Sony, que ele até, até tem uma cara de simpática. O Kimishima, ele também tem uma, uma cara engraçada. Esse Furukawa, ele tem uma cara de almofadinha, não tem não? Ele é meio que um, um genuíno gamer, assim, dos anos 80 do Japão. É essa cara que ele tem. Se você vê aqueles, aqueles documentários sobre videogames do Japão, as lojas, eu gosto de assistir esses vídeos. A molecadinha tinha exatamente essa cara. O cabelo repartido no meio, os óculos. E ele é um nintendista, né? É um nintendista japonês. O Kimishima é o mais feio, sem sombra de dúvida, dos presidentes que a Nintendo já teve. O Kimishima realmente é japonês? É japonês, japonês. Ele parece um Pokémon, né, cara? <risos> Eu gosto que o Chico que ele faz Pokémon. O Iwata pessoal zoava com os memes e tal, fazia as Zacarias, né? Ah, Depois não, que ele faleceu, não, não pararam. Do ah, não, é, pô, eu, pô, eu sou fã do Iwata também, cara. É, é, o pessoal parou depois que ele faleceu, mas eu lembro disso. Da zo a zoeira era enorme, cara. Não, o Iwata era o mais simpático de todos. Ele tinha a melhor cara de todos os executivos japoneses. Rapaz, e falar em, em falecimento do Iwata já vai fazer. Já fez três anos, né? Nossa mas senhora. Tô ficando velho, viu? Passou. Estamos ficando velho. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês aí. Essa semana saiu uma notícia sobre aquele jogo lá do, da Square Enix, que é exclusivo... O Path Traveler. Sim, sim, que é exclusivo pro Nintendo Switch. Eu queria saber a opinião de vocês aí, antes de a gente começar o nosso bate-papo. 60 Trumps. Vocês acham que o preço é justo? Olha, quem jogou a demo vê o custo, a produção do, do, do jogo lá, realmente, cara. Todos os diálogos são, tem voice acting, o visual, apesar de dele enganar, né, falando, parecendo um jogo 2D, ele é um jogo muito bonito, com vários efeitos de shaders, um pixel art em 3D. É, realmente, o jogo ele tem cara de indie, mas é, se você jogou a demo, dá pra ver que é, ele tem um custo de produção respeitável. É, eu também acho difícil julgar assim, sem saber agora o exato total de horas. Tem muitos valores que a gente pode ver, além de, ah, os sprites são pixelados, então é um jogo barato. Não, é um jogo, é uma, é uma super produção, na verdade. Não chega a ser do nível do, do Zelda Breath of the Wild, mas acho que merece sim o valor de 60 dólares. Acho que vale mais do que Donkey Kong Tropical Freeze remasterizado, por exemplo. Ah, mas aí, aí é realmente é difícil, né? Porque a gente fica muito apegado a essa coisa do visual, às vezes engana. Eu achei que fosse ser mais barato o jogo, mas de qualquer forma eu não acho que não vai valer a pena. Eu acho que é um jogo que vai, vai valer o preço dele totalmente. Então, Coelho, bora lá, né? Vambora? Eu sou o Arthur. Eu sou o Barril. Eu sou o Rodrigo. E aqui no Coelho Cast a gente fala de Nintendo. podcast do canal Coelho no Japão. Olá meus amigos, bem-vindo à segunda edição do Coelho Cast. Uma grande alegria ter vocês aqui nesse bate-papo maneiro que hoje a gente vai falar sobre Shintaro Furukawa, que é o novo presidente da Nintendo, o que, que ele pode fazer aí pelo futuro dessa empresa que a gente tanto gosta. E, cara, a Nintendo, já vemos aí uma grande mudança da era do Wii U pra era do Nintendo Switch, né? E eu acho que isso tem bastante a ver com, talvez, a presidência aí nova do, do Kimishima e do Furukawa. O que, que vocês acham sobre isso? 
Acho que o Furukawa, ele promete bastante. Se você olhar, ele desde 2010, ele tá na, na sede da Nintendo cuidando de, de marketing. Só que ele esteve envolvido, o que eu vi é que ele foi envo esteve envolvido no marketing do Switch desde o começo. E eu acho que o marketing do Switch tá realmente muito bom. Ele não vai mudar drasticamente a estratégia da Nintendo, que, que tá dando certo nas vendas de console. Agora, o que eu espero que ele veja é a situação da lineup de jogos, porque para 2018 não está tão bom assim como nós sabemos. Eles estão com dois jogos que são grandes apostas para o fim do ano, mas eu acho que precisava ter alguma coisa melhor de First Party agora no meio do ano. Eu acho que uma coisa que ele tem que fazer é tirar logo o 3DS do mercado, vai doer, muita gente não vai gostar de ouvir isso, só que assim, o 3DS é um console de 2011, gente. O 3DS sair do mercado vai dar espaço para um Switch mais barato, e todos os estúdios da Nintendo concentrados fazendo jogo só pro Switch. É isso que eu quero ver. Eu espero que, que seja essa primeira atitude dele. O engraçado nisso tudo, Coelho, referente a essa evolução aí da Nintendo com o Switch ao longo do tempo, é que a Nintendo, a gente viu aí uma grande quebra de paradigma. A Nintendo que dificilmente mudava seus presidentes, né? A gente teve o Yamauchi que ficou ali mais de 50 anos no carro da empresa... E depois ele cedeu cargo a Iwata, que infelizmente faleceu. Aí depois a gente teve Kimishima, né? Que é conhecido na comunidade nintendista como Mudinho. Não sei se vocês sabem disso, porque <risos> dificilmente ele ia público para falar alguma coisa. A galera, inclusive, tava ansiosa para saber como era a voz do, do Kimishima lá naquele evento do, <risos> do Nintendo perdoa, Switch, cara. né? E o Kimishima, ele só ficou aí praticamente três anos no cargo, né? Porque o Iwata, ele faleceu em 2015, se eu não estou enganado. E o Kimishima é, assumiu dois meses depois. E agora a gente tem o Kurukawa, quer dizer, a Nintendo mudando ao longo do tempo e mudando também seus presidentes, né? É, isso é bem coisa de empresa japonesa, cara. Os caras, eles entram num cargo e eles ficam lá pra sempre, né? O, o, o Iwata só saiu porque é que Deus o tenha, né? Mas o, o Kimishima, a gente, ele ficou tanto tempo que a gente até esquece que ele entrou só pra ser um presidente é, temporário. Exatamente, cara. Ele, ele entrou pra ficar um tempinho ali até eles estabilizarem a empresa, encontrarem um novo presidente. E antes do, do Kimishima, o Iwata, acho que, o Iwata não, o Miyamoto, acho que ficou de presidente da Nintendo durante um mês, não foi uma coisa dessa? É, foi isso mesmo. Então, assim, agora que eles conseguiram estabelecer aí o quadro direitinho de presidente, o Kimishima saiu fora. Porque o Kimishima, ele é o cara mais reservado mesmo, ele é cara de negócios, ele não é... Ele nunca foi pra ser a cara da Nintendo, né? Ele era ali pra ficar controlando as coisas, o chico, manter o, o chicotinho estalando nas costas do, da galera da Nintendo é, e seguir no plano do, do Iwata. Mas agora eu acho que a Nintendo vai começar a entrar num novo plano aí com o Furukawa. Mas a gente viu que evoluiu bastante, né, assim, do, do, do que a gente via no Wii, depois pro Wii U, até o Nintendo Switch e a, a visão do, do, dos presidentes foi mudando, isso é muito interessante. É, na verdade a gente já vi falando isso há muito tempo, né, Coelho, é, nos bate-papos que a gente tem aí em off e também gravado, é, que a gente fala sobre a mudança da filosofia da Nintendo, a Nintendo que uma vez jurou que jamais iria para os mercados mobiles, né? E hoje a gente vê que já saiu Mario Kart, 
teve a febre do Pokémon GO, a Nintendo fazendo parque de diversões, vai ter filme agora aí do Mario, e a tua Nintendo realmente se reinventou, só que ainda falta fazer algumas pequenas mudanças assim estratégicas na empresa, pelo menos no meu ponto de vista. O Furukawa, inclusive, uma das promessas dele é reforçar a presença da Nintendo nos celulares, né? Eu acho que nós tivemos uma prova já com o Pokémon GO que inicialmente ele fez com que houvesse um aumento de vendas do 3DS e dos jogos da série principal do Pokémon. Agora que vai ter no Switch um jogo de Pokémon que é baseado no Pokémon GO, eu acho que aí vai ser o verdadeiro teste pra gente saber até onde a, o público de celular pode migrar pro console da Nintendo. Parece que realmente ele tem interesse em aumentar o faturamento dos jogos de celular como uma coisa à parte. E na minha visão, a Nintendo tinha que usar isso mesmo só como trampolim para trazer novos clientes para os consoles, e não como uma fonte fixa de renda, eu diria. É, realmente é, é um pouco preocupante para mim isso, porque eu sou bem antiquado e tal, eu tenho o meu jeito, eu não gosto muito de jogar em celular, eu gosto dos consoles do jeito que são. Pois é, isso, isso já é, eu acho que até machuca um pouco o Iwata, né, se revirando um pouco no túmulo lá, coitado, porque assim, o que ele dizia não é que a Nintendo nunca vai fazer jogo pra mobile, ele falou que a Nintendo nunca ia fazer disso o, a sua coisa principal pra, pra competir com os consoles, né, ele sempre queria usar, exatamente como você falou, a visão do Iwata era usar os jogos mobile como trampolim para fazer o sucesso do, do, das plataformas principais da Nintendo. E o que o Furukawa tá querendo fazer é tornar isso, isso um novo pilar né, da Nintendo. Mas é, em relação ao Nintendo Switch, ô Barril, quanto você acha do sucesso do Switch, do marketing do Switch, quanto disso teve a mão do Iwata, na sua opinião, cara? Cara, a gente sabe que o presidente de uma empresa é a pessoa que sempre dá o... O apito final, né? Se vai ser isso mesmo, se vai ter que mudar o projeto. Então, eu acho que todo mundo tem uma parcela aí de contribuição, não só para o Switch, mas também para o Wiki. Na época que o, o, o Iwata assumiu o Nintendo, foi naquela transição, né? Do lançamento do Nintendo GameCube, que foi é, desenvolvido ali na época que o Yamaoshi ainda estava na presidência. Mas eu acho que de todos os presidentes que já passaram pela Nintendo. Por incrível que pareça, o Iwata ele meio que teve ligação direta no desenvolvimento desses últimos videogames. No Wii U que não deu certo, no Wii que deu certo e no Switch. Tanto que, eu não sei se vocês lembram, o Pokémon GO, na época que ele foi desenvolvido e concebido, o Iwata ele deu muitas opiniões ali no leito no hospital. Não sei se vocês ficaram sabendo disso aí. Então, eu acho que o Iwata, ele... Tem uma parcela assim, considerável na concepção do Nintendo Switch, que a gente sabe que um videogame não é criado da noite para o dia, ele é pensado, ele é desenvolvido, ele leva um tempo, ele é estudado, né? Então o Iwata ele tem uma grande assim, participação, juntamente com o Kimishima também, que a gente não pode é, tirar aí da, dessa equação. E o Furukawa ele deve ter pegado assim, esse barco meio que andando, já que ele assumiu semana passada a presidência da Nintendo. O que é que vocês acham? 
Cara, o, o Iwata, ele com certeza fez bastante parte do desenvolvimento do Nintendo Switch. A gente não sabe exatamente até que ponto, porque ele estava muito doente, mas a gente sabe que ele trabalhou muito enquanto ele estava no hospital, igual você falou aí no Pokémon GO, inclusive. Mas eu acho que o Switch realmente, ele é a última, digamos assim, carta aos fãs que o Iwata fez, entendeu? Eu acho que é, boa parte do que o Nintendo Switch é, né? Essa aglomeração, esse compilado de, tudo, de toda a história da Nintendo, Nintendo, né? A gente vê é, diversas coisas da história da Nintendo sendo representadas no próprio hardware do Nintendo Switch ali. Eu acho que isso vem direto do, do Iwata, ele querendo fazer o melhor para os fãs e ele traçando a estratégia do que, que o console devia ser, junto com o Miyamoto ali, de como que eles iam fazer esse conceito de console híbrido. Eu acho que o, o Iwata, ele foi a peça definitiva que... É, eu acho que o Switch, ele tem muito a visão que é, é bem... É, é característica do, do Iwata em si, né? Então, eu acho que o Kimishima ele entrou ali realmente para continuar a visão do, do Iwata e mantendo a, a coisa no barco ali, mas o Switch, ele é um presentão aí do, do próprio Iwata e do Miyamoto. É, o que a gente não pode esquecer é que antes do Switch ser lançado, o próprio Iwata cantou a pedra que a Nintendo estava desenvolvendo, o NX, porque o NX ele foi anunciado na época que o Iwata estava vivo, e se a gente for ver o NX, o Switch, ele é bem parecido com o Yu, na verdade, o Yu era para ser o que o Switch é hoje, na verdade, e por incrível que pareça, Coelho, a primeira pessoa que eu vi no YouTube a falar que o NX seria um console híbrido, no caso o Switch, foi o Arthur. Como foi que você descobriu isso aí, Arthur? Ah, é, é, primeiro, a primeira pista foi em 2013, quando saíram notícias da reestruturação da Nintendo, de que ela, ela tinha é, feito uma reforma no prédio, se não me engano tinha, não é, o prédio acho que é o mesmo mas ela tinha ampliado o espaço físico e todos os times de, 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 tanto de hardware quanto de software destinado a portáteis é, se uniram, ficaram no mesmo prédio melhoraram a comunicação deles na época eu pensei, é uma coisa importante porque na verdade essa questão de é, achar que a Nintendo não precisava ter um portátil e um console de mesa eu já penso faz muito tempo porque eu achei, isso eu achei mesmo na época do, do 64 em diante, que o portátil começou a tomar mercado do console de mesa. Porque o fã da Nintendo queria jogar um Mario, Mario Kart e um Pokémon, ele comprava o portátil e às vezes não comprava o console de mesa. Muitas vezes é pessoa que não pode comprar os dois, ou é criança que só pode escolher um, né? Então assim, eu sempre achei isso. Agora em 2003 saíram essas notícias, aí depois começaram a aparecer as patentes, né? Depois disso começaram a aparecer as patentes de, de sistema que era tanto portátil quanto... Agora não, não me recordo, mas foi, foi todas essas coisas que me fez acreditar nisso. Que seria mesmo um console que seria as duas coisas. Que seria como o Wii U, só que você pode levar na rua pra jogar portátil. Quando eles anunciaram, vocês não tem noção de como eu fiquei feliz no dia que eu vi o Switch, cara, no, 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 no anúncio. Pra mim era a realização quase de um sonho. Porque eu acho que a Nintendo é a melhor publisher, maior publisher que existe. Se ela focasse em apenas uma plataforma, seria maravilhoso. Faz mais de um ano que o Switch saiu, a gente ainda não viu isso, porque ela continua com jogos por 3DS, né? Mas eu acredito sim que o Switch vai ter um bom futuro. A, a, a evolução do Switch foi um pouco esquisita, nem sei se a gente pode chamar de evolução, porque no começo eles chegaram chutando as portas todas naquele evento de janeiro de 2017... Anunciaram muito jogo, na minha opinião Anunciaram muito jogo bom, chegou E3, anunciaram mais jogo Chegou no Game Awards Anunciaram Bayonetta 3 Então parecia que a Nintendo tava numa Fúria incrível de, de anúncios Aí agora em 2018 se deu uma esfriada 
é um pouco preocupante. Eu acho que eles poderiam acabar de vez com a com essa concentração de, de ainda que pequena de desenvolvimento por 3DS e passar logo pro tudo pro Switch, né? Para que a gente veja então o console do jeito que a gente sonhou. Como diz você no seu vídeo, né, Coelho? Da, o, o Switch como a gente sonhava, né? Que é cheio de jogo, não exatamente como ele tá em 2018. É, exatamente, né? Essa reestruturação que você falou aí em 2013, unindo os times de console e de portátil, ela foi, inclusive, feita pelo próprio Iwata, né? Mas o, o Furukawa, o que eu acho interessante, é que é o seguinte, o, a gente começa, pode começar a mais ou menos prever aí as, a, o pensamento dele, o que, que ele vai fazer em relação ao Switch, a hora que a gente olha pro currículo dele e viu que ele trabalhava na Pokémon Company, né? E ele não era qualquer um da Pokémon Company, ele já trabalhou assim como um diretor né, meio que do lado de fora e ele, ele tinha parte ele era dono de parte da Pokémon Company, então ele era um executivo de alto escalão lá e ele trabalhava muito na parte do marketing da Pokémon Company, né? então é, você falou aí que o Furukawa trabalhou no marketing do Nintendo Switch e se você for pegar essas propagandas do Nintendo Switch e comparar com as propagandas da Pokémon Company, né, que é com a galera meio jovem também, mais ou menos na mesma faixa etária, tem aquela musiquinha, né, inspiradora que deixa você empolgado, é meio parecido, né, tem um, uma, uma correlação, eu acho que isso tem dedo do Furukawa aí já, cara, mostrando aí o que que ele, o que que ele vai fazer aí no, no Suitão, né. Foi até interessante você falar um pouco sobre o background aí do Furukawa, porque se a gente for parar para analisar, Pokémon... Saiu até uma notícia recentemente, acho que mês passado, que Pokémon se tornou a franquia do mundo dos games mais rentável do mundo, né? É de todo o entretenimento. É até mais que Star Wars, contando franquias do cinema, dos quadrinhos, de tudo. Pokémon é maior que Star Wars, cara. Isso é muito sem noção. Star Wars é uma franquia de 40, 41 anos. É sinistro isso, cara. Realmente, é sinistro. E quando a gente coloca na balança que a franquia do Super Mario ainda é a maior em termos de vendas. Não, não. quer dizer que seja mais rentável. Estou falando em termos de vendas. A franquia do Super Mario ela já passou da casa do meio bilhão. E o Pokémon está chegando lá. Então, em ah, termos sim. de vendas é, por unidades, né? vamos falar assim, Super de Mario ainda é... Pre... É de jogos. Porque do Pokémon tem as. É, eles, eles contabil, pra contabilizar a franquia, vale tudo. Valem os longa-metragens de Pokémon, a série de anime. Tudo isso no Pokémon foi muito bem sucedido. Os brinquedos e tal. Então, assim, Mario, embora seja muito mais popular, ele não teve essas coisas todas. Sabe, os longa-metragens todos. Só teve aquele longa-metragem que não. Olha que teve, né? É, teve, <risos> mas não foi muito bom. Pokémon é assim, é multimídia, de um jeito que Mario. Não é tanto, sabe? Então, pensar que Pokémon é muito mais novo que Mario e já ganhou mais dinheiro, o que ganhou mais dinheiro que Star Wars ou, ou, ou Batman, ou qualquer super-herói que tem décadas de vida, é muito, é muita coisa, cara. As pessoas não, não se dão conta disso. Pokémon é muito grande, cara. É muito grande. Quando a gente coloca na balança que o novo presidente da Nintendo é uma pessoa que tem esse background de uma franquia que já tem mais de 20 anos, a gente viu recentemente a ascensão que a franquia Pokémon teve com Pokémon GO, a gente fica com as expectativas lá na estratosfera, né? Porque a gente espera que bons frutos venham aí desse novo presidente da Nintendo. Então bagagem ele tem, experiência ele também tem, 
É, então ele já é do mundo dos games, ele já trabalha ali na franquia Pokémon há muito tempo. Eu não lembro de ver um jogo da série Pokémon que tenha vendido mal, inclusive até mesmo o Ultra Saimon que foi criticado por algumas pessoas, se não estou enganado, já passou da barreira aí de 10 milhões de unidades vendidas. E você acha o que, Arthur? É, se, com esse background aí do Furukawa, você acha que a Nintendo pode decolar mais ainda no, no mainstream? Eu acho que a Nintendo realmente já está no mainstream. A Nintendo é, é totalmente mainstream com as franquias e tudo. O Switch, com o sucesso que está fazendo, quebrando recordes de, de venda, ele é um produto, sim, mainstream, um dos produtos ainda mais desejados do, do mercado. Mas dá para crescer, dá para aumentar mais ainda. E ver o que eu ia dizer é o seguinte, a, muitas pessoas falam que a user base do Pokémon GO caiu muito, que não é mais a mesma coisa. Realmente, parece que o número de downloads total foi de 500 milhões de downloads. Tem muita gente que baixa só pra testar e, e, e desinstala, né? Bom, a última estatística que tem, na verdade, é de um ano atrás, de junho de 2017. Ainda tinha 65 milhões ativos mensalmente. Não tem números mais recentes que isso, mas pelo que eu vi, ainda tem, assim, uma boa quantidade de... Milhões de usuários ainda Então se a Nintendo fizer o marketing corretamente Ela consegue pegar muita gente nova pro Switch E gente que, que começou no Pokémon GO é, Vai acabar testando Zelda, testando Mario Então assim, é tendência é crescer mesmo Se eles fizerem tudo certinho Exatamente, e como você falou né, O Mario ainda não tem essas coisas Todas que Pokémon tem Essas coisas multimídia toda né? E é como eu falei Ainda, porque o Furukawa Tá entrando eu acho que pra isso Pra isso a Nintendo precisa expandir seus horizontes E abrir um pouco a cabeça né, Pra conseguir tornar as franquias dela O que Pokémon é Mas se você for parar pra pensar é, O Furukawa é o presidente certo pra isso né? Eu acho que foi uma escolha acertada Por quê? O, a gente veio lá da história do é, Yamauchi, que foi quem estabilizou a Nintendo, como a Nintendo que a gente conhece, né, no mundo dos games, porque antes disso ela vinha, né, em outros é, ramos aí de negócios, e ele era um cara muito controlador e muito tradicional, e foi ele que apontou o Iwata, então o Iwata, ele veio sucedendo através de uma escolha do próprio Yamauchi, então muito do que o Iwata fazia, apesar do Iwata ter uma visão bastante única, ele ainda respeitava muito é, o que o, o Yamauchi acreditava e as vontades também antigas do Yamauchi, até porque o Yamauchi continuou né, de é, conselheiro durante bastante tempo na Nintendo. Agora, o Furukawa, ignorando né, o Kimishima, porque o Kimishima realmente foi o presidente de transição, o Furukawa ele é um presidente que ele não foi apontado pela, pelo, pelo histórico da Nintendo, ele não foi apontado como um sucessor do Iwata, né? Ele veio depois da morte do Iwata. Então, assim, ele não tem obrigação nenhuma moral de continuar a, o que o Iwata começou. Se ele quiser reinventar a Nintendo, ele vai fazer isso. E ele já bateu o pé, eu achei bastante interessante ele ter falado isso, eu fiquei até um pouco assustado, mas eu, eu respeitei ele ter falado isso, porque ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha só, eu sou o novo presidente da Nintendo. Eu vim aqui e eu é que vou mandar aqui. Então, assim, se eu sei que eu sou novo aqui, tem pessoas mais velhas e re extremamente respeitadas aqui dentro, e eu acho que ele estava querendo dizer em relação ao Miyamoto, porque o Miyamoto ele é extremamente respeitado na indústria inteira, ele é extremamente respeitado na Nintendo, e a palavra dele é lei. Mas o que o Furukawa falou foi o seguinte, se eu precisar pegar essas pessoas mais importantes, né, é, entre aspas, né, mais velhas do que eu, e botar elas no lugar delas e falar não, 
eu vou fazer isso. Aí eu falei, caraca, o maluco falou isso mesmo, cara. <risos> eu falei, pô, então o maluco, ele vai, o Furukawa vai vindo aí realmente pra reinventar a Nintendo e botar a Nintendo em um, um trilho diferente do trilho que ela vinha vindo, né? Então eu acho que realmente ele vai abrir a Nintendo pro mercado e a gente já vem vendo isso por exemplo, com essa parceria da Nintendo com a Microsoft, que ninguém esperava ver a Nintendo junto com a Microsoft numa propaganda, você no seu Nintendo Switch, colocando se logando com a, com a conta do, do, do Xbox Live ouvindo o barulhinho lá de, de, daquela bolinha lá do Xbox então eu acho que isso já é um reflexo aí do que o Furukawa vem prometendo, cara Engraçado com ele você falar sobre essa parceria da Nintendo com a Microsoft, porque se a gente for olhar na história, a Nintendo já teve diversas parcerias com várias empresas, né? Inclusive a própria Sony, que não deu muito certo, que teve aquela treta na época do Yamauchi, mas a Nintendo teve parceria com a Philips e a Fins. E a gente vê essa mudança totalmente assim de filosofia, né? Ninguém diria que um dia a Nintendo e a Microsoft estariam fazendo parceria, sendo que a mesma é, coexistem ao mesmo tempo no mundo dos games, são tecnicamente falando assim, rivais, né? Mas a gente vê a cordialidade nessa parte. O que, é que você acha sobre essa parceria aí, Arthur? Você acha que pode vir bons frutos? Você acha que isso é o, o início de um novo horizonte entre Nintendo e suas concorrentes? Eu acho que essa parceria especificamente com a Microsoft é só mesmo a Microsoft que não tem uma visão de que Minecraft deveria ser exclusivo. Ela, ela manteve o Minecraft como ele era antes, um jogo disponível para o máximo de pessoas possível. Essa é a ideia dela para Minecraft. Então, assim, é natural que ela vá para todas as plataformas. A única coisa mesmo que a gente pode falar da parceria foi o anúncio que eles fizeram juntos. E eu acho que isso aí é mais uma questão de tentar derrubar a Sony, porque a Sony ainda no total de consoles vendidos fica na frente. É só uma maneira de desmoralizar a Sony mesmo. Ah, vamos juntar a força e derrubar esse cara aqui. Mas não acho que seja, eu não acho que seja algo a longo prazo, não. Inclusive antes da E3 saíram rumores aí de que teria o Banjo e personagens da Rare no, no Smash Bros. Eu duvidei muito e realmente não aconteceu, né? Sei lá, se tivesse alguma parceria forte, eles... Seria algo, algo a mais do que simplesmente o Minecraft no Switch, que é o que já tá em todas as plataformas inclusive no PS4, né eu não sei, não sei se a gente pode chamar isso de parceria agora, pra expansão das franquias da Nintendo no, no mainstream como a gente tava falando antes, principalmente Super Mario, aí eu me lembrei imediatamente da, daquela parceria com a Universal Studios, colocar no, no parque da Universal, que é um lugar tão visitado tanto no Japão quanto nos Estados Unidos colocar os personagens da Nintendo com foco no Mario, as possibilidades são infinitas e também o, o longa-metragem do Mario que, que vai ter, então assim é, parece que a Nintendo realmente quer que Mario se torne uma franquia tão grande ou quase tão grande quanto o Pokémon em faturamento é hoje, né eu não sei o que eles poderiam fazer da Microsoft sabe, de, do que poderia sair não, não sei se a gente pode chamar de, de exatamente uma parceria de verdade, sabe? Assim, com certeza essa coisa entre a Nintendo e a Microsoft, ela não é em grande escala. Ela é em relação ao Minecraft ali. Só que assim, ele não precisa, eles não precisavam, cara, ter feito uma campanha de marketing com o Nintendo Switch e o Xbox One, sabe? É claro que isso não é em grande escala, mas isso é uma sementinha que demonstra a mudança de pensamento da Nintendo. Inclusive de, de permitir você... Né, fazer o login no, no, no Nintendo Switch com uma conta de, de uma concorrente praticamente direta, né? Que é, eles, querendo ou não, competem o mesmo espaço ali. Porque você vai olhar no passado, isso que o Barril falou, é, a, a Nintendo ela teve parceria 
principalmente essas parcerias que, dessem, que deram mais frutos, foi em relação a games para o console e não em relação a outros, né, outras marcas em, em, em conjunto com a Nintendo aparecendo ali na mídia. Né? Ela fez aquela parceria da Square Enix no GameCube, que trouxe o Final Fantasy Crystal Chronicles, ela fez a parceria com a Capcom, que trouxe o Capcom 5, né? a gente falou na última edição do Coelho Cash, que foi Resident Evil 4, Beautiful Joe, o Project Number 3, Killer 7 e um outro cancelado, e assim eu gostaria de ver mais isso hoje em dia por que, que a gente não vê mais esse tipo né talvez aí com a entrada do Furukawa a gente, é, a Nintendo se abrindo e tal, pra, pra essas parcerias a gente começa a ver a Nintendo voltar com esse tipo de parceria, mesmo que seja em relação a, a jogos com third parties, né? É, eu acho que é bem difícil. A Nintendo fez isso uma vez, que foi com o GameCube. Foi na, na época do GameCube mesmo. Antes ela não fazia isso. Ela, a gente já discutiu no, no podcast que ela tinha outras formas de segurar as third parties antes da Sony existir no mercado de consoles. É, eu não sei, eu não apostaria nisso, mas seria bom. Seria bom sim, porque é o principal queixa que as pessoas têm da Nintendo é a falta do, dos lançamentos multiplataforma ocidentais, né? Então, seria positivo, com certeza. Mais opção nunca é ruim. E o futuro aí da Nintendo com esse novo presidente? Vocês acham que pode mudar? Porque, tipo assim, a gente sabe que o Furukawa, ele tem bagagem pra isso, né? Pra mudar alguma metodologia da Nintendo que ainda é um pouco retrógrada, né? Essa questão mesmo de jogos Tari Party, que é o calcanhar de Aquiles da Nintendo na minha opinião, até a questão também do chat de voz, alguns serviços ali do Switch que ainda não chegaram e a gente sabe que a Nintendo já mudou muito, né? Se a gente for pegar a Nintendo do passado principalmente a Nintendo do Yu pra cá ela já reconheceu bastantes erros que ela cometeu, principalmente com Yu, e ela conseguiu corrigir alguns desses erros é, no Switch, inclusive a line-up do Nintendo Switch, como o próprio Arthur ressaltou aqui no começo, é, foi uma line-up assim, extraordinária para um primeiro ano do console, mas e o futuro? Vocês acham que, que inclusive o Furukawa falou que está vendo como é que vai fazer com 3DS, o sucessor dele, vocês acham que o futuro da Nintendo com esse novo presidente, ela pode se modificar ainda mais? Eu acredito que o Furukawa, ele não vai vir com calma no, na, na Nintendo. Eu acho que, assim, o, a, o que ele, a primeira ação né, que ele já vem tomando e que eu acho que ele vai continuar tomando no início do cast, a gente falou né, que é, ele tem aí uma visão de querer expandir os negócios de mobile e tal, mas eu acho que a principal coisa que a gente vai ver definir esse início de, de mandato aí do Furukawa é colocar a Nintendo na boca do povo em tudo que é lugar possível. Então eu acho que a gente vai ver um aumento ainda maior do marketing do Nintendo Switch aí no final do ano com Pokémon e Super Smash Bros. Super Smash Bros. bota é, Avengers Infinity Wars, né? Guerra do Infinito no chinelinho quando se trata da maior crossover entre personagens. Então assim, a gente vê ali naquele jogo hoje em dia, né? 66 personagens extremamente amados, né? E eu acho que a Nintendo, ela pode pode capitalizar nisso em forma de marketing juntamente ali com um Pokémon que é né, uma coisa que o Furukawa entende muito, então eu acho que a Nintendo vai aumentar bastante o marketing, eu acho que a Nintendo vai encontrar diversas formas de colocar esses personagens na, na, na mão das pessoas em formas que não sejam de games e, e continuar né, expandindo essa coisa aí que a gente vai vendo aí de filme, de parque de diversão, e eu acho que esse vai ser o, a marca do primeiro mandato do, do Furukawa e assim, a, a, aquilo que vocês falaram do Nintendo 3DS, eu acredito que a gente 
vai ver né, o 3DS finalmente dando espaço pro Nintendo Switch, porque a gente, na verdade, já tá vendo isso, né? O, o 3DS cada vez menos, ele ainda tá vivo aí, mas cada vez menos tem lançamentos novos, né? A gente vê que os, as coisas que a gente vê pro horizonte do Nintendo 3DS agora são jogos do, do passado, né? Mas eu acho que a gente vai ver agora os estudos que trabalhavam antigamente pro 3DS na mão do Furukawa, botando jogos pro Nintendo Switch da, da, de uma forma bem acelerada, porque eu acho que se 2018 ficou meio morno aí, não é por falta da Nintendo ter estúdio para produzir jogo não, então acho que no futuro quando a Nintendo começar a realmente pegar no marketing forte, talvez a gente veja o retorno da Nintendo de 2017 aí, agressiva nos anúncios, cara, para pro ano que vem mas, first party, né e, e coisas de, de empresas parceiras, eu não sei se a, se a Nintendo consegue captar mesmo esse calcanhar de Aquiles que é as third parties em questão de jogos multiplataforma no Switch, não. O que me deixa mais intrigado nisso tudo aí, Coelho, é que a Nintendo espera vender é, cerca de 20 milhões de unidades de Nintendo Switch até o final do ano fiscal de 2018, que vai até final de março ou final de abril de 2019. Então, assim, 20 milhões de unidades de Nintendo Switch e 100 milhões de unidade de jogos do Nintendo Switch. Como é que a Nintendo vai conseguir fazer essa proeza aí, Arthur? Os 20 milhões de consoles, eu acredito que eles estão contando com um Natal explosivo, porque o meio do ano tá meio, meio devagar, assim, tá, tá com vendas boas, tá, mas não tá aquele, aquele número absurdo. E eu acho que eles precisam de um Natal excepcional. Com Pokémon Let's Go e com Smash Bros, que são duas franquias com duas das franquias com maior potencial de vendas da Nintendo, eu acho que eles têm chance. E a gente tem que lembrar o seguinte, os jogos da Nintendo, eles têm, como falam nos Fallen Games, eles têm pernas, né? Eles são jogos que vendem por anos e anos, eles continuam. Você olha o top 10 de vendas aí, é, metade dos jogos são do Switch, 4 é de PS4 e 1 é do Xbox One. Tudo jogo do ano passado, é, Zelda e, e Mario ainda vendem horrores, Mario Kart também, Splatoon 2, então a Nintendo tem já uma, uma boa quantidade de títulos que vendem constantemente. Igual o Mario Kart Wii, por exemplo, vendeu por 5 anos é, 35 milhões de cópias, sem corte de preço. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, não é só lançamento de jogo que vende console, às vezes o anúncio de um jogo vende o console também. Tem essa notícia de que a GameStop reportou depois da E3 uma, uh, que a venda do Switch duplicou. Eu acredito que até terminar o ano fiscal eles vão fazer muitos anúncios ainda que vão atrair mais público pro Switch. Não necessariamente lançar os jogos, mas também anúncios. Então a parte do console eu acho que eles conseguem fácil. Difícil mesmo é fazer aí as 100 milhões de, 100 milhões de jogos vendidos. Eu acho que Pokémon e, e Smash tem potencial para 10 milhões, só que eles demoram um pouco para chegar nesse número. Vamos dizer que assim, no ano fiscal eles vão fazer metade disso. 5, talvez ser. Acho que dá para fazer até 6 milhões de, de unidades cada. Então vai ser bem apertado. Eu vou, vamos ver se eles de repente lançam alguma coisa de surpresa, né? Lembrando que o próprio Switch foi anunciado. Quatro meses antes do lançamento, então eu ainda acredito, saiu a notícia hoje de que o Furukawa falou que tem mais jogos para 2018 que eles não anunciaram. Vamos acreditar, né? Que se eles estão tão confiantes que vão vender 20 milhões de cópias e 100, 100 milhões de jogos, é porque eles têm algo escondido. Agora, em relação ao futuro da Nintendo, que vocês estavam falando também, eu acredito que o ano que vem vai ser o ano do, do Switch portátil. Vai ser o ano em que o Switch vai ser opção para quem quer portátil e opção para quem quer console de mesa. Isso vai representar um baita crescimento. 
Então, começa com Pokémon Let's Go. Ano que vem vai ter Pokémon da série principal. Primeira vez num console é, que é de mesa também. É, isso, é, isso é uma coisa que eu quero muito, muito ver. E aí, em 2020, quem sabe eles lançam um novo Zelda com a engine do Breath of the Wild, só que melhorado. Isso, isso é o que eu vejo assim, pro, pro, pro futuro da Nintendo. Eu espero que lancem o Metroid Prime 4 Bayonetta 3 em 2019, que são jogos com bom potencial, não necessariamente de vendas altas, mas sim de atrair um público específico que pode não ter comprado o Switch ainda, que gosta mais desse estilo de jogo, mais ação, né? Assim, tá fácil pra Nintendo dar um futuro brilhante pro Switch. Pisaram tanto na bola aí com a E3, eu acho. Quem é fissurado no Smash Bros, tava esperando isso mesmo, mas eu queria ver mais na E3. Então... Só que tá fácil, eles, eles viram que deu um, aí uma reação negativa com acionistas, eles sabem que eles precisam melhorar essa, essa parte e vamos ver. Eu acho que, eu acho que o Furukawa tem tudo pra, pra colocar o Switch no, no caminho certo, no caminho mais do que certo, né? Porque certo ele já tá. Então é isso, meus queridos amigos. Estamos chegando no final da nossa segunda edição do Coelho Cast, é, com muitas esperanças aí para o futuro do Nintendo Switch em relação à questão de, de mais da portabilidade, também em questão em relação aos games e vamos ver o que, que eles vão fazer em relação às parcerias e third parties. Então eu queria agradecer demais a presença aí dos nossos queridos participantes. Primeiramente o grande condutor dessa orquestra aqui, que é o Barril. Ele é que organiza esse podcast, ele é que faz a pauta direitinho e chama todos os convidados. Então, Barrozeira, a palavra é tua. Agradecer mais uma vez aí aos nobres ouvintes do canal Coelho no Japão. A gente gostou do feedback do primeiro Coelho Cast, então espero que vocês tenham curtido essa segunda edição. E eu não posso deixar de agradecer o nosso convidado, que foi o Arthur, do canal lá Super Você Tubé. Arthur, se despede aí dos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos que ouviram o cast até o final. Obrigado, Barril e Coelho, pelo convite. Eu sempre fico feliz de conversar com vocês, seja no canal do Digplay, seja aqui no, no canal do Coelho, que está com um crescimento maravilhoso, inclusive, parabéns. E é isso, pessoal. A coisa que eu mais gosto de falar é Nintendo. Estamos aí. Valeu! É isso aí, eu queria agradecer demais também a presença de você, Arthur. Obrigado aí pela iluminação e os ótimos comentários. Então, pessoal, como vocês viram aí, o Arthur realmente ele tem opiniões muito interessantes, então não deixem de conhecer o canal dele, que vai estar o link na descrição. E eu queria dizer para vocês que o nosso podcast querido está nos agregadores aí de podcast em áudio. Vocês podem encontrar um link na descrição aí e também buscar ele no seu agregador de podcast favorito, tanto no é, Google Podcast quanto no Apple Podcast. Stitcher, qualquer um que você usa você busca lá por Coelho Cash e você vai conseguir encontrar e outro convite que eu gostaria de fazer para vocês é ouvirem sempre a gente agora vamos alternar o Coelho Cash com o DigCast, uma semana teremos o DigCast lá no canal DigPlay, que é um formato um pouquinho diferente deste aqui hoje e no domingo seguinte teremos uma edição do Coelho Cast sempre alternando entre os canais. Então não deixem de conhecer também lá o DigCast que você também pode encontrar nos agregadores. Eu vou deixar aí o um link na descrição. 
Então eu queria agradecer demais de coração a presença de vocês aqui sempre no canal, a participação. Por favor, gostaria muito de ouvir a opinião de vocês nos comentários. Então não deixem de dizer o que vocês acham aí, como é que vai ser a nova presidência aí do Furukawa, que quero saber muito. Muito obrigado mais uma vez por terem ouvido. A gente se vê na próxima edição do Coelho Cast e no próximo vídeo aqui do canal. Um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e valeu!